0: Sag
1: mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag, sag mal.
0: Sag. sag mal. Sag
1: mal. Eine neue Folge unseres Podcasts. Sag mal. Diese Woche natürlich ganz, ganz, ganz brisant, überraschend, schockierend, äh, lähmend. Frank, sag du mal.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ähm, mir ist diese Woche eigentlich wieder bewusst geworden, ich habe mich mit ähm, einem Bekannten darüber unterhalten, wie schön es war, dass wir uns noch vor zwei Wochen über so Dinge aufregen konnten, mhm. wie das unser Lieblingsschnitzel von deiner Speisekarte genommen wurde in einem gewiesenen Restaurant. Und die haben das nämlich auf Drängen durch Petition wieder eingeführt. Ohne Witz. Wir treffen uns ja regelmäßig mit dem Skeptiker-Stammtisch und dort gab es immer ein bestimmtes Schnitzel, Kutscherschnitzel. Und das das waren unsere Sorgen, dass die kein Kutscherschnitzel mehr ja. auf der Karte haben. Das haben die aufgrund des Drängens wieder eingeführt. Das war mal eine erfolgreiche Petition. Du, das, ne?
1: war, das waren Sorgen, du.
0: Das waren noch Sorgen, die man gerne hätte. Ne? Und jetzt ja. mittlerweile hat sich wieder alles verändert. Wir sind in einer wirklich ganz schlimmen, schwierigen Situation. Und mir ist wieder mal auch bewusst geworden, ich habe eigentlich erst als Erwachsene wirklich gelernt, ähm, was das im Ostblock für einzelne Länder gab. Also in unserem Schulunterricht war zum Beispiel die Ukraine und Georgien und Bashkirien und Tadschikistan und diese ganzen Länder, das kannte man, Ukraine kannte man noch ein bisschen wegen Tschernobyl, ganz mhm. klar. Aber man hat sich gar nicht wirklich damit befasst. Also Anita, die
1: Sowjetunion. Das war alles Sowjetunion.
0: Im Falle war es der Russe, also der singuläre mhm. Russe. Ähm, ähm, was, was für dich natürlich auch vielleicht oder, oder im Zusammenhang mit dir interessant ist, ähm, du stammst aus Rest Jugoslawien sozusagen. Genau, mein Vater. Mein Vater aus Slowenien. Und das genau. gestehe ich dir auch, bis der Jugoslawienkrieg losging. <lacht> Kannte man ein bisschen Kroatien, weil man da ab und zu, vielleicht sind viele mhm. schon hingefahren. Ich war ja 1988 mit äh, meiner lieben Freundin Tanja Ressel. Hallo, Tanja. Ähm, äh, auch da unten ähm, vor der Insel Kirk. Kirk. Ja, genau, warum es klingen wirklich immer so da ist Reine Ohne
1: Vokal. Ohne Kirk.
0: Vokal, genau. <lacht> Richtig. <lacht> Anita, was heißt Prt?
1: Ein Prt ähm, ist das, ist, wo das klingt ist. Stinkt, ist, ne? ist wo, genau. <lacht> Kann man das jetzt hier so das sagen? Das kann
0: man hier so sagen, ja.
1: Ein Fürzchen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Eine Flatulenz, meine
1: ich. Eine Flatulenz.
0: Genau. Also das heißt... Ähm, ähm
1: Afterwork. Genau.
0: Ja. <lacht> genau. Slowenien kannte man, weil äh, daher die Oberkreine muss. Ja, genau. Aber auch nur, wenn man sich damit befasst hat. Für die meisten genau. war Oberkreine irgendwas mit Bayern, Österreich. Ich wurde
1: ja. gerne mit der Slowakei verwechselt. Ach, also die, auch, die, die ja. entsprechenden Ministerpräsidenten haben auch immer Briefe von <lacht> also dem den den slowakischen Ministerpräsidenten an den Slowenischen gerichtete Briefe bekommen und hin und her. Vielleicht
0: sind die irgendwie versehentlich in die EU gekommen. Ja. Und die Leute, nein, nicht die anderen auch. <lacht> und wenn
1: ich dir jetzt noch sage, dass es sogar eine Region in, äh, sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal in du gibt, die Slavonien ja, ja, das ist so Richtung ungarische Grenze. Aber Weiß sogar. ich nicht. Ja, ja.
0: Gut, also müssen wir alles sortieren. Aber das, das war natürlich auch eine gewisse Respektlosigkeit bei uns im sogenannten Freien Westen, dass wir uns eigentlich mit den Regionen gar nicht wirklich befasst haben. Ne? Wir wussten, wie man über die Route 66 theoretisch kommt, aber wie man von Slowenien nach Kroatien kommt und was das für was es dort für verschiedene Volksgruppen gibt ja. und warum die sich nicht vielleicht alle so verstehen aus der Vergangenheit raus. Da haben wir mit relativ viel Unverständnis drauf geguckt. Und ich erlebe mhm. jetzt so ein bisschen wieder in den letzten Jahren, eigentlich seit 2014, seit dem Überfall auf die Krim, mhm. dass auch dort äh, einfach bei mir und bei vielen meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger eklatante Wissenslücken da sind. Ne? Also man hat sich wirklich nicht damit befasst. Und deswegen, du bist jetzt auch keine Russland-Expertin, auch keine ja. Sowjet-Expertin, aber Du warst sehr oft drüben als Künstlerin.
1: Kannst ja, also du da mal ein bisschen was erzählen? Für jemanden, der sozusagen aus dem Westen, also ich bin ja in Deutschland geboren, aufgewachsen äh, kommt, äh, glaube ich schon relativ viel und auch intensiv äh, und auch, auch auf eine ganz besondere Art und Weise nicht als Tourist, sondern ich bin mit einem sogenannten Arbeitsvisum immer rübergeflogen und zwar mit einer Gruppe äh, namens Arabesque und es war so, dass ich äh, nach dem ganzen Mauerfall und dem ganzen Auflösen der ähm, ja, Warschauer Pakt-Systeme, äh, die, die, die Mauer fiel und ähm, man hatte einfach jetzt Lust, auch viele westliche Musikacts ins Land zu holen, was ja früher unmöglich war. Also bis auf Udo Lindenberg und äh, ich glaube Dieter Bohlen durfte auch noch, mhm. noch zur Sowjetzeit rüber, glaube ich. Ne? DDR vor also, allem, die, da ist in
0: DDR, glaube ich, rüber, ne? aber Sowjet weiß ich, ich gar meine, nicht. Ich
1: meine, er wäre auch in Moskau gewesen, ah, okay. weil ich glaube, Kann ja, sein, ne? muss ich nochmal nachschauen. Ja, und dann hat man wirklich angefangen, es gibt in Moskau einen großen Radiosender namens Retro FM und da hat man dann angefangen ab so zwei, vier, zwei, fünf, die, die west -Acts der 80er, 70er, 80er disco -Zeit. Rüberzuholen als große Stars. Also, zum Beispiel CC Catch, Chris Norman, Jingis Khan, Ricky Poveri. all diese Acts, wenn die hier nicht im Westen waren, waren die im Sommer auf den großen Festivals. Und Arabesque war eine Formation aus dieser Zeit, drei Damen, man hat äh, Choreografien mh, ja dazu getanzt äh, der große Hit in Deutschland war Marigo Bay eine mhm. Originalsängerin äh, Michaela Rose äh, lebt in Frankfurt es war ein Originalmitglied auch übrigens ähm, Sandra Cretu die hat sich dann abgesetzt mhm. als Michael Cretu der Produzent ähm, sie nach mhm. geheiratet hat nach Ibiza sind Maria
0: Magdalena Ah
1: Maria Magdalena genau und dann hat sich ja, die Gruppe leider dann auch, auch aufgelöst aber diese Gruppe wurde dann Arabeski Featuring Michaela Rose neu formiert. Und ich hatte die große Ehre, ähm, da als ja, Einspringerin, also ich bin da wie immer wieder eingesprungen. es gab eine Zeit lang, relativ oft sogar, mhm. äh, weil wie gesagt, feste, festes Programm, feste Choreografien. So, dann war der erste Auftrag damals, 2007 meine ich, ab nach Moskau. Boah, wow, war das spannend.
0: Ja, ich muss dazu sagen, das klang für uns auch immer toll, wenn wir dann hier einen Ball hatten und es hieß ja für mich dann die Anita kommt gerade aus Moskau zurück, ne? Und äh, hat ja hat sie nicht Doppelagentin, ja. aber. aber es war eigentlich auch eine schöne fast unbeschwerte Zeit auch im Umgang, ne? Ja. Also, ich erinnere mich dran, ja, Moskau. Du hast mir aus Moskau ja diese wunderbare Matryoshkas mitgebracht, ja. äh, mit unserer Kanzlerin drauf, die es genau. da am Flughafen. Ja, ne? gab's
1: da am Flughafen, genau. Und dazu muss man sagen, also nicht nur Moskau, Moskau, also wirklich, wirklich bis nach Ekaterinburg, das sind also nochmal drei Flugstunden von Moskau östlich entfernt, das ist mal eine andere Zeitzone. Ähm, also wirklich von Moskau, was ja quasi um die Ecke, flugtechnisch liegt, drei Stunden, wenn man dann umsteigt, nach Ekaterinburg. Das heißt wirklich bis fast an die, an die Grenze des Urals, was hier schon die Grenze zu Asien ist irgendwo. Ähm, ich war in Perm, ich war in Regionen, äh, auch Ländern, wie du eben eingangs erwähnt hast, Ländern, von denen man hier überhaupt nicht äh, wusste, dass diese existieren. Also das Exotischste war für mich äh, zum Beispiel Bash und da hieß es eines Morgens, drei Mädels, drei Engel für Charlie, was ist der Auftrag? Wir fliegen nach Ufa. Das ist übrigens die Hauptstadt von Bashkirien und dann hat man gedacht, oh Gott, das ist wer weiß wie arm und so weiter und so fort. Also man muss immer sagen, die Hauptstädte selbst, also das Umland ja, ist schon relativ oft arm und und das waren Strecken und ähm, Straßen, da hatte so manche Dame äh, Kollegin von mir gedacht, ich werde nie wieder Kinder kriegen. <lacht> weil es alles so durcheinander gerubbelt worden ist, dass das äh, das, äh, das war's dann. Nee, und ähm, also wenn man zu den F äh, Hauptflug Höfen, Huf, Häfen gebracht worden ist und dann nochmal vielleicht 200 Kilometer mit dem Auto durch die Tundra, durch tundra Wälder, das war schon verrückt, ja, und dann auf einmal kam man in einer Stadt an, die Ufa, also reich, tolle Lokale, coole, chillige, lässige Leute, unglaublich, ja, also ein ganz anderes Bild hat sich da aufgetan, das war für mich unglaublich heutzutage weiter und ich war sogar in Weißrussland, das äh, in Minsk haben wir auch gespielt, also auf großen Festivalen Open Air im Sommer meistens. Puh, das war schon, ohne zu wissen, das war mir gar nicht so bewusst eigentlich wie auch schon zu dieser Zeit, äh, welche äh, noch strengere Diktatur schon zu dieser Zeit geherrscht hatte. Was mir unglaublich aufgefallen ist, dass das ach, unglaublich sauber da war. Sauber <lacht> und, und noch geordneter und weißer und, und äh, von den Straßen und Gebäuden her, das, das ist mir wirklich aufgefallen. Ähm, und natürlich auch in der Ukraine, in Kiew. Ich, also ich habe das alles gesehen. Äh, wir hatten auch immer ganz tolle Leute, die sich um uns gekümmert haben. Die haben uns dann so tatsächlich das Geburtshaus zum Beispiel von den Klitschko-Brüdern ähm, gezeigt. Und, und wir sind auch in die Kirchen, das ne, ist ja meistens orthodox, sind wir reingegangen, die ja dann auch erst später wieder renoviert, restauriert. Teilweise waren ja die Kirchen, die orthodoxen Kirchen zu, zu Kinos und, und, und Vergnügungshäusern umgeformt um worden und erst später hat sich die orthodoxe Kirche das alles wieder, ja, durfte das wieder haben und praktizieren, die Menschen. Also ich habe da alles, alles erlebt. Ja.
0: Hast du denn in der Ukraine irgendwie erlebt einen Unterschied in der irgendwelchen ja, Arten? Haben die über die Russen gesprochen Nein. schon in der Zeit
1: gar also nicht? Schon ja. gar nicht vor uns. Ich habe sie als, als auf jeden Fall noch westlicher empfunden von Kleidung, von 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 auch wie sie aussehen, das ist jetzt ein ganz heißes Thema, also wie sieht der Russe aus im Gegensatz zu dem Ukrainer, aber es ist schon übrigens es zwei verschiedene Sprachen, das ist vielen auch nicht bewusst. Also Russisch, man schreibt Kyrillisch, ja, beide, aber die ukrainische Sprache kommt dem Polnisch auch ein bisschen näher oder hat viele Ähnlichkeiten. Ne? Das fand ich auch ganz spannend, da meine Mama ja aus Polen war. Und wenn man in Russland sich bedankt, sagt man Spasiba. Und in der Ukraine sagt man Cinkuyu". Und dziękuje ist es auf Polnisch. Also dachte ich, oh, jetzt habe ich es gerade wieder verstanden. Ne? Da, da, da kam mir schon ein bisschen meine slawischen Wurzeln von zu Hause zugute, da ein Ohr zu haben und dann auch ein bisschen was immer zu lernen in der Landessprache. Das war für mich auch immer ganz spannend. Aber das habe ich dann damals auch war ich sehr überrascht. Ja, mhm. dachte ich, aha.
0: Und ihr habt auch in Deutschland und auch hier in Europa für, ähm, man nennt sie wirklich Oligarchen ja. oder für reiche Familien gespielt. Ihr wart in Baden-Baden und in Nizza, ne?
1: Ja, zum Beispiel eine Hochzeit, ne, eine russische Hochzeit in Baden-Baden ist sehr oft gewesen. Mit Genghis Khan waren wir da übrigens zusammen.
0: Dem was von Genghis Khan, also die neue Besetzung jetzt. Genau, die -Leute auch. Eine, nicht mehr dabei ja,
1: es waren, also die, ich muss so sagen, die, die noch gelebt haben zu dieser Zeit, <lacht> ja, ja, ja. die Originalen, ne?
0: Leslie Mandoki war aber nicht mehr da. Leslie ne, ist ja war schon eine,
1: lange ausgestiegen, ja. aber der Wolfgang und äh, die Edina Pop war noch mhm. dabei und die Meiche, die Holländerin, die Hübsche mit den langen Seinen Holland die waren alle noch da und dazu wurden also neue Tänzer gecastet und, und uh, Chorsänger, äh, das war auch ein ganz spann spannendes Erlebnis ja und Moskau, Moskau ist ein großer Hit, äh,
0: trotz auch, auch, ja. auch im Gebiet der ehemaligen ja. Sowjetunion ja, ja, ja die wirklich, lieben ja.
1: das, die lieben das, sie können das auch mitsingen und äh, zum Beispiel kann man noch Anrufe äh, wir wurden nach Nizza geflogen und dann dieses wunderbare Burg-Hotel-Anwesen in Äse, dann rübergefahren und haben da so eine ganz, ganz abgefahrene, ja, -Sohn geburtstagsfeier gespielt. Das war pff, auch spannend, ja.
0: Was ich jetzt interessant daran finde, ist, dass Arabesque, ja, die Gruppe, mhm. ja, ein größer, ich glaube größere Stars auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und in Japan waren, als jetzt ja. hier bei uns waren. Ja. Es war ja für Popgruppen schwierig, teilweise auch in den 70er, 80er Jahren eben mit dem sogenannten Ostblock äh, Geschäfte zu machen. Ich weiß von ABBA, dass sie mal da wurden dann immer Schwarzpressungen äh, gemacht von den Platten im Ostblock und irgendwann hat man das glaube ich damit unterbunden, indem man gesagt hat, wenn die keine Devisen haben, hm. die, dann konnten die das mit, mit Öl und mit irgendwelchen Gas <lacht> und so bezahlen. Gab es also unglaubliche Deals, die da gemacht wurden. Ähm, aber nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs war das wie ein Run auf, auf die Musik ja, der, der, der 70er, 80er und dann später auch dann die 90er Jahre, die dann dazu kamen.
1: Ja, auch kam, ne? so, so Dr. Alban und sowas, die waren dann auch alle später nochmal drüben und sowas, diese ganzen europop äh, äh. DJ Bobo und so, die waren auch alle drüben. Ne? Das ist Thomas echt.
0: Anders? Thomas ne?
1: Anders, ja. ja.
0: Und wie viele Bonnie M's waren da drüben? Ne?
1: <lacht> Quasi jede einzelne. Also.
0: Bonnie M featuring Liz Mitchell. Ja, ja.
1: Bobby ist ja in äh, St. Petersburg gestorben, nach einem Auftritt übrigens. Der hm. Tänzersänger, der
0: <lacht> je gesungen hat. The ja.
1: voice of Frank Farian. Like ja. cool, der, ne? der Tänzer, der ist ja dann auch solo aufgetreten als Bo Bonnie M featuring Bobby Farrell. Und dann, Bobby.
0: und dann auch Bonnie M featuring Marsha, das war die ja, ich, ja, dann, ne? ja, ja. Es gab drei, Body drei ne? Wahnsinn. Ja, ja. Ich erinnere mich auch an Secret Service, die waren glaube ja, ich auch drüben. Ja, ne? Baccarat, die gab es auch zweimal.
1: Die, waren auch zweimal. Die, die, die Damen haben sich auch natürlich getrennt und, und dann auch mit jeweiligen neuen Partnerinnen. Also Baccarat gab es zweimal.
0: Was mir aufgefallen ist, ich habe mir ja mal, auf YouTube kann man das sehen, auch ein Auftritt, mit, wo du bei äh, Arabesque <lacht> dabei bist, auf, auf diesem erwähnten Retro-FM-Festival äh. ähm, auf dem Gebiet, auf dem russischen Gebiet. Ähm, es gibt auch Auftritte dann von Arbest, natürlich in, 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 wo eine andere Sängerin dann an deiner Stelle dann da ist mit der Originalsängerin Michael Rose. Dieser Jubel über diese westliche Musik, diese, mhm. diese Musik. Es gab, gab ja sicherlich auch landesinterne Popstars, das hat man ja auch immer wieder gesehen. Wir haben ja auch hier in Deutschland schon... Mhm ukrainische Hochzeit, russische Hochzeit auch mhm. schon gehabt, die wir musikalisch planen wo man dann, wo wir gesagt haben, wir können natürlich diese Lieder nicht erfüllen, alle, die die sozusagen aus dem, aus dem, ähm, aus ihrer eigenen Sprache haben wollen, ähm, also haben wir dann immer gesagt, die legen wir dann auf und haben eine Playlist gemacht und haben dann auch live Musik gemacht und dann mal so eine halbe Stunde Disc -Jockey. ähm aber es waren gar nicht viele Lieder, die die haben wollten noch damals, weil eigentlich die westliche Musik war angesagt. Auf, auf jeden Fall, Osten. ja ja.
1: Ich meine, es gibt so diesen Begriff von Russendisco, ja. Ja klar, ja, mittlerweile ja, besonders, ja, ja, ne? Ja 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 ja. auch etliche. Also die die, die Ukraine hat ja mal, glaube ich, auch gewonnen den den den. Mhm, Korte, ne?
0: Ja ja. Aber ich ich bin ja immer so der Meinung, dass Kunst und Kultur natürlich auch ein friedens- und verständigungsstiftendes Element sein kann. Ne? Ich hab, ja. fand das toll, als Bruce Springsteen äh, in der DDR dann ja. aufgetreten ist, kurz vor der Woche. Das war Wahnsinn, die grölten alle born in the USA. Ja. Ja, ich meine, das, da gibt es ein Mekana. wunderbares Video. Ja. Äh, ja. Ah, Also da läuft es wirklich vor Freude und ich fand es toll, dass zum Beispiel Udo Lindenberg ja. hat die DDR nie aufgegeben. Mm. Er hat auch sie hat sie auch kritisiert, während viele westliche Künstler die DDR so als ihr sozialistisches Wunderland, mhm. ne, so die Erfüllung ihrer Träume und haben sich eigentlich für die Menschenrechtsverletzung dort gar nicht so interessiert, weil es war ja, war ja das Kommun, der Kommunismus dem man heimlich vielleicht innerlich herbeise, aber so einer wie Udo Lindenberg hat das immer tapfer und, und offen. Äh, dargestellt. Aber du hattest ja auch Erfahrung mit einem ganz berühmten russischen Tänzer, der in den Westen geflohen ist und du hast ihn zufällig getroffen in deinem Tanzstudio. Ne? Ja
1: genau, ich bin ja so eine, so eine Ballettmaus, also als Kind äh, bin ich jetzt, ja war ich ja begeisterte Balletttänzerin und konnte natürlich diese Ballettausbildung später für meine Musical-Ausbildung äh, gebrauchen und habe auch äh, das Ballett und die Begeisterung. Ich trainiere heute noch einmal die Woche, stehe ich tatsächlich an der Stange, trainiere immer noch und, und wenn ich äh, nachts irgendwie durchseppe und zur Weihnachtszeit irgendein Ballett im Fernsehen Fernseher, bin ich immer noch dabei und es ist, bleibt äh, so mein kleines äh, Zuhause. Ähm, und habe mich da immer interessiert und äh, ja, also das wussten ja viele nicht, warum ja auch übrigens so viele Balletttänzer in den Westen abgehauen sind. Sie ne? haben gesagt, wieso? Die waren doch dort verdiente Künstler des Landes. Und Ja, aber das war ja das Problem. Ne? Das heißt, insofern, wenn man da äh, verdienter Künstler äh, des Landes war, dann hattest du aber trotzdem das zu tun, was die Oberen dir sagen. Und du hattest Repertoires zu tanzen, die teilweise Ende des 19. Jahrhunderts kreiert worden sind, nur in ihren Originalfassungen und Menschen wie Tänzer, großartige Künstler wie Rudolf Nureyev... Und zum Beispiel dann später auch Michael Barischnikov, der ja dann später für viele jetzt bekannt durch Sex and the Cities war ein, übrigens, mancher weiß es immer noch nicht, war ein großartiger, wird teilweise auch als der beste Balletttänzer der Welt bezeichnet, ähm, ist tatsächlich auch 1974 ähm, über eine Tournee, die in Kanada stattgefunden hat, übergelaufen sozusagen. Und tatsächlich durfte ich ihm, ähm, 1992, 1993 muss es gewesen sein, in Berlin bin ich ihm begegnet, denn ähm, da war er sicherlich schon pff, vom Alter her bestimmt über 50 und da wird man natürlich von den klassischen Balletten her schon längst ne, jetzt mal entsorgt, aussortiert. Aber im Westen hast du Möglichkeit noch im, im Tanztheater oder als moderner Tänzer, als Schauspieler aufzutreten und er ist damals mit einer Kompanie in Berlin aufgetreten, der White Oak Company, der Twyla Farb äh, war die Chefin und ja, und wir haben quasi im, im gleichen Studio trainiert. Er ist mit seiner Kompanie, hat dort einen ehemaligen Klassenkameraden Istvangelwan ähm, dort getroffen und hat dort die Räumlichkeiten benutzt und ich habe dort trainiert. Es hat mir nicht gereicht am Theater, wo ich schon gearbeitet und im Engagement hatte, dass ich noch weiter bald, äh, einfach trainieren. Ich war einfach damals verrückt, ja. Und äh, dann hieß es, ja, also morgen kommt Remisha. Da sag ich, ja, alles klar. Das, das war eigentlich immer so ein Running Gag, ja. Entweder war so Rudolf Nureyev oder Mischa, einer kommt und alles klar. Und äh, tatsächlich bin ich am Mittag wieder zum Trainieren gegangen und Mischa saß im Foyer mit Stulpen und verschwitzt und es war also unglaublich ein also da, um den mich einfach nur so rumgeschlichen wie so eine heiße Katze um den also wie eine Katze um den heißen Brei. Da dachte ich, jetzt, jetzt hin, holst du na, du grau oder nicht. Ich muss sagen, ich habe mich nicht getraut. Das einzige, was ich nur mich getraut hatte, war tschüss zu sagen und das los wie <lacht> ja, Also, ich habe jetzt mal hingeguckt. Er hey, ist es ist es wirklich also ganz ganz nett. Nahbar, aber ich, ich war einfach zu schüchtern. <lacht>
0: Ist ja jetzt auch eine ganz schwierige Situation, weil viele Künstler sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland im Moment auch natürlich Schwierigkeiten haben. Das ist so ein Punkt. Ich tue mich immer schwer damit, wenn Kunst und Kultur Dinge erledigen müssen, die die Politik nicht geschafft hat, und wenn dann sozusagen Sportler auch gebeten werden, immer Dinge nicht zu machen. Ich habe dann, ich habe dann sehr äh, zwiegespaltenes Verhältnis. Jetzt äh, sagen Chöre hier ab. Äh, auch hier bei uns werden Veranstaltungen abgesagt, weil es sich um russische Ensembles handelt. Puh, schwierige Sache.
1: Der
0: oh ja, natürlich ganz berühmter Fall. Jetzt bin ich natürlich jemand, der ähm, wenn jemand sich also wirklich jetzt menschenfeindlich äußert äh, auf YouTube oder Facebook und dann erwarten will, dass er hier einen großen Bahnhof kriegt, das geht natürlich nicht, aber es gibt natürlich auch unpolitische Leute, die einfach nur zufällig Ukrainer oder Russen sind und wo man dann natürlich in so einen Konflikt sozusagen hineingezogen wird, auch seitens der Künstler, der vielleicht, die vielleicht, wo es vielleicht gar nicht angemessen ist. Ne? Also ich finde das eine ganz, ganz problematische Sache. Aber ich habe dazu keine letztendliche Meinung, denn wenn wir eine Lösung hätten, dann wären wir in der Regierung und nicht die anderen. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt mal Kunstkultur nimmt, du hast das eben so ein bisschen angedeutet, dann war die, dann ist Ballett eines der großen Kulturexporte, sagen ja. wir mal, jetzt von, ich nehme jetzt mal Russland speziell, als Land ja, einfach. Ja. Barischnikow war gebürtiger, was hast du gesagt?
1: Er war, er ist zwar in Riga äh, geboren, äh, aber äh, russischer Abstammung.
0: Ah, ja, okay. Aber der Kulturexport ist eigentlich das Ballett. Aber du hast auch beschrieben, dass es ja noch ein bisschen problematisch ist, dass es sich zumindest aus deiner Beobachtung nicht weiterentwickelt hat, dann das Ganze. Ne?
1: Damals, damals. damals, damals ne? Ich meine auch ja. heute, also übrigens ganz aktuell, letzten Sonntag übrigens, äh, äh, sollte eine Live-Übertragung aus dem Bolschoi-Ballett Moskau, und zwar das Stück Schwansee, sollte live übertragen werden in die Kino-Center hier mhm. in Deutschland und ganz Europa. Also es gibt ja diese Programme, man kann die, die Opern auf Führung der Metropolitan Opera, man kann äh, Wiener Neujahrskonzert, das ist alles jetzt wunderbar, ja. sowas kann man im Kino erleben. Und es wurde tatsächlich schon nach vier Tagen sozusagen abgeschaltet. Mhm. Das heißt, die Künstler haben, ich soweit ich weiß, zwar getanzt in Moskau halt für ihr Live-Publikum, aber ihnen war klar, äh, und sieht niemand mehr jetzt auf der Welt ja. also das ist schon, also das wurde sofort hier, äh, aber auch natürlich wieder mit Schwansee, Es ne? <lacht> ja. ging halt irgendwann nicht mehr weiter, ne?
0: Ja, also so wieder etwas, was schon tausendmal in dieser Choreografie
1: genau. irgendwann
0: ja. dargeboten ja. wurde. Ne? Gut, also das kann ich verstehen, dass man da vielleicht aus Moskau direkt das abschaltet. Die Frage ist, ob jeder.
1: Nein, man hat sich aus Moskau abgeschaltet, man hat es ja. hier einfach nicht gezeigt. Ja. Ne? Nicht gezeigt, ja. meine ich ja auch. Ja, ja genau. Ja, ja, das ja. war
0: ja auch, genau. Die Frage ist natürlich jetzt. Ähm, wir haben ja ganz viele Russlanddeutsche, die hier leben. Und wo ich mir jetzt ein bisschen Sorgen mache, natürlich, dass dass sie hoffentlich keine Repression erfahren. Wenn jemand sich hier äußert als Russlanddeutsche und Beiträge von Russia Today unkritisch teilt und sich hier auch recht, rechtsextremistisch dann äußert und rassistisch, dann dann muss man das natürlich canceln und auch mal hart dagegen gehen. Aber ich meine, wir haben auch mit ganz vielen Menschen hier zu tun, die sich mit Putin überhaupt nicht identifizieren. Und die soll man natürlich nicht in Sippenhaft nehmen. Ne?
1: Genau, genau.
0: Und du hattest auch ein ganz interessantes Gespräch dazu. Ne?
1: Ja, ich habe heute Morgen mit einer äh, Bekannten gesprochen. Ähm, sie ist zwar auch deutscher Abstammung, aber aus Kasachstan. Ihr Mann ist aus Russland. Seine Schwester lebt 300 Kilometer südlich von Moskau. Und diese Familie, die hier lebt, ähm, seit 30 Jahren, hat ganz besorgte Anrufe bekommen. Aus Russland wurde angefragt nach Deutschland. Wie geht's euch jetzt? Und ich hatte wie. Also die haben tatsächlich äh, scheinbar Informationen, und das wird so dargestellt, dass äh, quasi wir schon äh, auch fast beschossen werden, bedroht werden, äh, wir können hier langsam auch kein, nichts mehr einkaufen. Also, also ich meine, wir nehmen alle sehr groß großen Anteil und Teil an dieser Sache, aber uns geht's gut. Also, Na doch, ja. Ja. also es werden nach Veranstaltungen noch statt. Also man merkt, wenn man durch die Stadt geht, es ist gedrückte Stimmung und so weiter. Jeder beschäftigt sich aber tatsächlich kann, fand ich so ganz bizarr, Der sagt, meine Schwägerin hat mich angerufen und mich gefragt, wie es uns hier geht.
0: Ja, ja, natürlich dann auch wahrscheinlich auch, wie es Ihnen als Russlanddeutsche hier geht, ne? weil es gibt ja eine ganz große, jetzt auch die Propagandamaschine, dass hier also die Russen im Prinzip schon gejagt werden auf der Straße. So schlimm ist es jetzt hier noch nicht. Ne? Ja,
1: also es kursieren da Gerüchte, dass also zehn ukrainische LKW-Fahrer einen russischen auf deutschem Boden äh, totgeschlagen hätten. Ja. Also wie bizarr. Ja, ja. Also zehn Ukrainer gehen auf einen Russen los und schlagen den Tod auf einem deutschen Parkplatz. Ich bitte dich. ist
0: natürlich auch so ein bisschen erknüpft an den Fall Lisa an 2016, als die russischen Staatsmedien vor allem natürlich RT Deutsch verbreiteten, dass also dieses Mädchen von äh, Flüchtlingen vergewaltigt worden wäre und dann war dann zwei Tage später wieder zu Hause, glaube ich, beim Freund ja. übernachtet oder bei der Freundin, ja. keine Ahnung. Das ist natürlich eine Methode, man schafft sozusagen die, das eigene Problem hier bei uns durch Medieninfiltration und auch dort in den Medien, dass man dann anschließend bekämpft. Ne? Also das ist so, erst die Oma die Treppe runterschubst und dann sagen, ja, ja du rennst aber ganz schön schnell. Ja. Also ich finde es bizarre. und ich kann nur natürlich, und das können wir beide natürlich nur tun, auch hier zur Besonnenheit aufzurufen und daran zu appellieren, dass die Nachbarin, ähm, egal ob sie Ukrainerin oder, oder Russin ist, äh, nicht verantwortlich ist für die Politik. Und das gilt sowohl für unsere Russlanddeutschen, die sich hier nicht an den Ukrainern reiben sollen und natürlich auch für, für alle anderen und auch für uns, dass wir jetzt äh, für uns im Sinne von nicht-Ukraine-Stämmigen, äh, äh, dass wir jetzt nicht auf Russen hier losgehen, nur weil wir sozusagen glauben, ähm, äh, dass sie für den Krieg verantwortlich sind. Ich weiß, dass leider viel zu viele in verschiedenen Communities. Das kannten wir ja schon aus den ähm, äh, türkischen Communities, dass die alle viel zu sehr an ihren, an den Diktatoren ihrer Heimatländer sich orientieren. Aber ich kenne genauso viele hier, die äh, sowohl auf türkischer Seite mit Erdogan nichts zu tun haben wollen und auch hier äh, eine kritische Haltung zu Putin haben. Und ähm, da können wir nur aufrufen, äh, Leute, äh, es gibt keine Sippenhaft. Ne? Bitte bleibt besonnen. Genau, so.
1: das eine hat wirklich mit dem anderen nichts zu tun.
0: Tja, Anita, wir bleiben zurück wieder ratlos. Hm. Und es ist wie so oft, dass ich dich am Schluss bitte, Anita, sag mal.
1: Nee, also dazu kann ich nichts mehr sagen. Aber sag du mal. Sag du mal. Hm.
0: Ja, nee, du.